0: síkumne. Započúvajte sa doslov štyroch mužov, doslov, ktoré práve oni pred mnohými storočiami zapísali do štyroch kníh, ktoré sa nazývajú evangeliá, čo v preklade znamená dobrá zveść. A oprávnene, lebo práve tieto knihy sa stali pre milióny ľudí dobrou zveťou pre ich životy. Zapísali v nich svoje svedectvo o narodení Živote a smrti Ježiša Krista, ktorý na túto zem priniesol nový zákon. Zákon lásky a odpustenia. Započúvajte sa doslov štyroch evangelistov. Ja sa volám Ján. Ja Matúš. Ja som Lukáš. A ja Marek. Som naozaj poctený, že budem robiť už po piatýkrát spoločníka takým vzácným ľuďom, ktorí zásadne ovplyvnili a zmenili náš svet. Teraz otvárame posledné kapitoly nového zákona. Prejdeme Ježišovú krížovú cestu. V predchádzajúcej časti sme Ježiša a jeho učeníkov zanechali pri poslednej večeri. Učeníci sa dozvedeli, že jeden z nich ich učiteľa čoskoro zradí a takisto, že ich Ježiš čoskoro opustí. Že od nich odíde. A tu je už čas, aby som slovo opäť prenechal jednému zo štyroch evangelistov. Presnejšie tebe, Ján. Veď práve ty si pri poslednej večeri sedel za stolom hneď vedľa Ježiša. Áno. A dodnes si pamätám na to vzrušenie, ktoré medzi nami zavládlo, keď nám Ježiš oznámil... Že od nás čoskoro odíde. Šimon Peter sa vtedy Ježiša opýtal.
1: Pane,
2: kam ideš? Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš. No pôjdeš za mnou neskôr. Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Vy všetci tejto noci odpadnete odo mňa, lebo je napísané Udriem pastiera a stádo ovieca rozprchne. Ale keď vstanem z mŕtvych, Predídem vás do Galilei. Aj keby všetci odpadli od teba, ja nikdy neodpadnem. Veru, hovorím ti, tejto noci skúr ako zaspieva, tri razy ma zaprieš. Pane, Peter, hľad, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosiel ako pšenicu. Ale ja som prosil, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa nás obrátiš, posilňuj svojich bratov. Pane, hotový som ísť s tebou do vezenia i na smrť. Ešte raz ti hovorím, Peter. Dnes nezaspieva kohút, kým tri razy nezaprieš, že ma poznáš. Chýbalo vám niečo, keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvy? Nie. Ale teraz, kto má mešec, nech si ho vezme. Takisto aj kapsu. A kto nemá, nech predá šaty a kúpi si meč. Lebo hovorím vám, musí sa na mne splniť, čo je napísané. Započítali ho medzi zločincov. Lebo sa splňa o mne všetko. Pane, pozri. Tu sú dva meče. Stačí.
0: Dva meče sú chápané na tomto mieste symbolicky. Znamená to, že sa nová viera musí brániť proti všetkým nepriateľom. Ježiš použitie zbraní inak odsudzoval. Iba o niekoľko hodín neskôr Ježiša mečom bránil jeden z učeníkov. Odťal ucho sluhovi, ktorý ho prišiel zatknúť. Vtedy im Ježiš prikázal nepoužívať zbraň, lebo kto meč používa, mečom zahynie. Nech sa vám srdce nevzrušuje. Veríte v Boha, verte aj vo mňa.
2: V dome môjho oca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto. Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.
0: A cestu, kam idem, poznáte. Jeden z jeho učeníkov, Tomáš, mu vtedy povedal.
1: Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?
0: Ja som
2: cesta, pravda a život. Nikde príde k iba cezo mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho. Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma. Kto vidí mňa? Vidí oca. Ako môžeš hovoriť, ukáž nám oca. Neveríš, že ja som vodcový a otec vo mne. Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám zo seba, ale otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje skutky. Verte mi, že ja som vodcový a otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň pre tie skutky verte. Veru, veru hovorím vám. Aj ten, kto verí vo mne, bude konať skutky, aké ja konám, va bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k odcovi. Urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol otec oslávený v synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím oca a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľu a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj otec. a ja ho budem milovať a zjaví mu seba samého.
1: Pane, ako to, že seba chce zjaviť nám, tvojim učeníkom a svetu nie?
2: Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať. Prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova a slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale tešiteľ, duch svetý, ktorého pošle otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal, odchádzam a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Ocovi, lebo otec je väčší ako ja a povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane. Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Na mnou nemá nejakú moc, ale svet má poznať, že milujem otca a robím, ako mi prikáza otec. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva. A každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostante vo mne a ja vo vás. Ako ratoles nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vynič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia, lebo bez mňa nemôžete niečo urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbírajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Môj otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovoci a stanete sa mojimi učeníkmi. Ako mňa miluje otec, tak ja milujem vás. Ostante v mojej láske. Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázanie svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku, ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás. A ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo, aby vám otec dal všetko, o čoho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho. Ale pretože nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal. Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás, ak zachovávali Moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre Moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý Ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí Mňa, nenávidí aj môjho Otca. Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znenávideli aj Mňa, aj môjho Otca. To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich zákone. Nenávideli ma bez príčiny. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku. Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď každý, kto vás zabije, bude sa nazdávať, že tým slúži Bohu a budú to robiť preto, že nepoznali otca ani mňa. Toto som vám povedal, aby ste si spomenuli, keď príde ich hodina, že som vám to hovoril. Spočiatku som vám o tom nerozprával, lebo som bol s vami. No teraz idem k tomu, ktorý ma poslal. A nik z vás sa ma nepýta, kam ideš. Ale srdce vám naplnil smútok, že som vám to povedal. Lenže hovorím vám pravdu. Je pre vás lepšie, aby som odišiel. Lebo ak neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ale keď odídem, pošlem ho k vám. A keď príde on, ukáže svetu, čo je hriech, čo spravodlivosť a čo súd. Hriech je, že neveria vo mňa. Spravodlivosť, že idem k Ocovi a už ma neuvidíte. A súd, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to neznesli. Keď príde on, duch pravdy, Uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť. On ma oslávy, lebo z môjho vezme a zvestuje vám. Všetko, čo má Otec, je moje. Preto som povedal, že z môjho vezme a zvestuje vám. Ešte chvíľku a už ma neuvidíte. A
0: zase chvíľku a uvidíte ma. Niektorí z Ježišových učeníkov si medzi sebou hovorili.
1: Čo je to, že nám hovorí ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma? A prečo nám hovorí
3: idem k otcovi"? A ani vôbec nerozumiem, prečo nám hovorí
2: ešte chvíľu a už ma neuvidíte? Ja viem, o čom sa teraz dohadujete medzi sebou. O tom, že som povedal ešte chvíľku a neuvidíte ma a zasa chvíľku a uvidíte ma. Pavlo veru, veru hovorím vám, vy budete plakať a nariekať a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti, pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní, ale za sa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opitovať. Veru, veru, hovorím vám. Ak budete o niečo prosiť Otca v mojom mene, dávam to. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch. No prichádza hodina, keď vám už nebudem hovoriť v obrazoch, ale budem vám o Otcovi hovoriť otvorene. V ten deň budete prosiť v mojom mene. A nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď otec sám vás miluje, lebo vy ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Vyšiel som od otca a prišiel som na svet a zasa opúšťam svet a idem k Pane, teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa takto spýtoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha. Peter, teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.
0: Keď to Ježiš povedal, pozdvihol oči k nebu a hovoril. Oče,
2: Nadyšla hodina, oslahu svojho syna, aby Syn oslavil Teba tak, ako si Mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal Ty Jemu, im darovalo väčší život. A väčší život je v tom, aby poznali Teba, jediného pravého Boha a toho, ktorého si poslal Ježiša Krista. Ja som Ťa oslávil na zemi, dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz Ty, Otče, oslával Mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u Teba skôr ako bol svet. Zjavil som Tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali Tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od Teba. Lebo slová, ktoré si Ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od Teba. A uverili, že si ma Ty poslal. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú Tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje. A čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený. Už nie som vo svete, ale oni sú vo mne a ja idem k tebe. Svätý oče, zachovaj ich vo svojom mene, ktoré si ty dal mne, aby boli jedno ako my. Kým som bol s nimi, ja som ich zachovával v tvojom mene, ktoré si mi dal. Ochránil som ich a nikto z nich sa nestratil. Iba syn zatratenia, aby sa splnilo písmo. Ale teraz idem k Tebe a toto hovorím na svete, aby mali v sebe moju radosť a úplnú. Dal som im Tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ale ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posved ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si tým mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvecujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, oči vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že ty si ma poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. Spravodlivý oče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich
0: bol ja. Po večeri sa aj so svojimi učeníkmi pobral za potok Kedron, kde bola záhrada. Bola to Getsemanská záhrada. Tu Ježiš prežil posledné chvíle so svojimi učeníkmi. Nocou sa už pomaly blížili tí, ktorí ho chceli chytiť. V tejto záhrade prežíva Ježiš Jednu z najťažších skúšok. Opísali ste nám to vy dvaja, ktorí ste s ním vtedy boli. Ján aj Matúš. Ja viem, že tie chvíle museli prísť, aby sme prežili všetko to, čo nám Ježiš hovoril pri poslednej večeri. Ale stále mám razí, keď si na nespomeniem. spomeniem. Rozprávaj, Matúš. Tu Ježiš prišiel s nimi na pozemok, ktorý sa volá Getsemani a povedal nám. Sadnite si tu, kým odídem tamto. A pomodlím sa. Zal zo sebou Petra a oboch Zebedejových synov. I doľahli na neho smútok a úzkosť. Moja duša je smutná až na smrť. Ostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu poody padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. No nie
2: ako ja chcem, ale ako ty. Keď sa Ježiš vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi. To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou. Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušania. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa. Oče môj, ak ma tento kalich nemôže
0: minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa. A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať. Oči sa im zatvárali od únavy. Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami. A ty, Lukáš... Si nám zachoval jedno z najsilnejších svedectiev, čo musel Ježiš v tej chvíli cítiť. Tu sa mu zjavil aniel z neba a posilňoval ho.
3: A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu podstekal na zem ako kvapky krvi. Potom prišiel k učeníkom a povedal. Teraz
2: už spíte a odpočívajte. Hľa prišla hodina. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Vstante, Poďme.
0: Pozrite, môj zradca sa priblížil A kým ešte hovoril, prišiel Judáš jeden z dvanástich A s ním veľký zástup s mečmi a kými, ktorí poslali veľkňazí a starší ľudu Jeho zradca im dal znamenie Koho poboskám, to je on Toho chyťte Judáš hneď pristúpil k Ježišovi a povedal Buď pozdravený, rábí A poboskal ho Ježiš mu povedal Priateľov, na čo si prišiel? Vtedy pristúpili a chceli položiť na Ježiša ruky a zajať ho. Ján, aj ty si tam bol a všetko si sledoval. Ty si opísal túto udalosť podrobnejšie. Bol som tam. Videl som všetko, čo sa stalo. Ježiš a jeho zradca Judáš boli odo mňa iba niekoľko metrov. Všetko osvecovali fakle, ale pamätám si, že zavládlo úplné ticho. Aj cvrčky, ktoré vyhrávajú celú noc, úplne stíchli. Ale Ježiš, keďže vedel všetko, čo malo na ňoho prísť, podišiel k ním a opýtal sa. Koho hľadáte? Ježiša Nazareckého. Ja som. Bol s nimi aj zradca Judáš. Ako im Ježiš povedal, ja som. Cúvli a popadali na zem. Znova sa ich teda opýtal. Koho hľadáte? Ježiša
2: Nazareckého. Povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť.
0: Tak sa malo splniť slovo, ktoré povedal. Z tých, ktorých si mi dal, nestratil som ani jedného. Aj ty si tam vtedy bol, Matúš, a zapísal si ešte jedno svedectvo. Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a oteal mu ucho už, pamätáš si, ktorý učeník to bol? V tej tme som poriadne nevidel, ale myslím si, že to bol Peter. On bol z nás najznetlivejší.
2: Daj svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že by som nemohol poprosiť svojho otca a on by mi hneď poslal viac ako 12 plukov a nielov. Ale ako by sa potom splnilo písmo, že to má byť takto?
0: Lukáš, ty si bol predtým, ako si sa stal Ježišovým učeníkom, lekárom. Áno, pokúšal som sa liečiť ľudské telo. V tvojom evangeliu na viacerých miestach objavíme podrobnejšie popisy ťažkostí, ktoré trápili ľudí. Aj na tomto mieste si opísal situáciu, ktorú si si zrejme všimol ako ten, ktorý lieči ľudí. Ale nikto neliečili ľudí tak ako Ježiš.
3: Aj vtedy povedal... Nechajte to už. I dotkol sa uchav a uzdravil ho. Potom Ježiš povedal veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, čo
2: prišli za ním. Vyšli ste na mňa s mečmi a kýakmi ako na zločinca. Keď som bol deň čo deň s vami v chráme, nepoložili ste na mňa ruky. Ale toto je vaša hodina a moc temná. Vtedy Ježiša všetci opustili a rozutekali sa. No mladík išiel za ním, odetý plachtou na holom tele, a chytil ho.
0: Ale on pustil plachtu a utiekol nahý. Marek, dozvedel som sa, že gecemánská zárada vraj patrila tvojim rodičom. A tak je veľmi pravdepodobné, že ten nahý mladík, ktorý v tú noc utekal, si bol ty. Je to tak? Odpoviem otázkou. Kto iný
1: by to tak presne dokázalo písať?
0: Ježiš ostal naozaj úplne sám. Presne tak, ako predpovedal. Ovce sa rozutekali pred vlkmi. Len z zdialky všetko sledovali niektorí učeníci. Aj ty, Ján, však... Kohorta, veliteľ a židovskí sluhovia Ježiša chytili. Zviazali ho a priviedli najprv k Anášovi. Bol totiž tesťom Kajfáša, ktorý bol veľkňazom toho roka. A bol to kajfáž, čo predtým poradil Židom. Je lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. Vo vnútri sa veľkňaz vypitoval Ježiša na jeho učeníkov a na jeho učenie.
2: Ja som verejne hovoril svetu. Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzajú všetci židia a nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Opýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som im hovoril. Oni
0: vedia, čo som hovoril. Ako to povedal, jeden zo sluhov, čo tam stál, udrel Ježiša po tvári.
1: Tak odpovedáš veľkňazovi. Čo si to
0: dovoľuješ? Správaj sa slušne. Ak som zle povedal.
2: Dokáž, čo bolo zlé, Ale
0: ak dobre, prečo ma biješ? A tak ho Annáš zviazaného poslal k veľkňazovi Kajfášovi. Mocní vtedajšieho židovského sveta spoločne hľadali jedno. Ako vydať Ježiša rimanom na smrť? Tak o tom píšeš vo svojom evaníliu aj ty, Matúš. Veľkňazi a celá velerada zháňali krivé svedectvo proti Ježišovi, aby ho mohli odsúdiť na smrť. Ale nenašli, hoci vystúpilo mnoho falošných svedkov. Napokon prišli dvaja
1: a hovorili. Tento povedal, môžem zboriť Boží chrám a o tri dni ho postaviť. Tak čo?
0: Nič neodpovieš? Čo to títo svedčia proti tebe? Odpovedz! Ale Ježiš mlčal. Mne neodpovedáš. Vieš, pred kým stojíš? Zaprisahám ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Mesiáš, Boží Syn.
2: Sám si to povedal. Ale hovorím vám, od odteraz uvidíte Syna Človeka sedieť po pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch.
1: Počuli ste, rúhal sa. Na čo ešte potrebujeme svetkov? Trhám si
0: rúcho na znak toho, že pred nami stojí človek, ktorý je hoden smrti. Sami ste teraz počuli jeho rúhanie. Potom mu pluli do tváre a byli ho pesťani. Iní ho zauškovali a hovorili,
1: Prorokuj nám, Mesiáš, hádaj, kto ťa teraz udrel.
0: Ján, ty si bol medzi tým s Petrom vonku. Čo sa tam dialo? Poviem vám to o chvíľku, ale najskôr sa musím vrátiť o niekoľko minút dozadu, keď sme s Petrom viacerí vošli za Ježišom do veľkňazovho paláca. Za Ježišom šiel Šimon Peter a iný učeník. Ten učeník sa poznal s veľkňazom, ...a vošiel s Ježišom do veľkňazovho dvora. Peter však ostal vonku pri dverách. Potom ten druhý učeník, čo sa poznal s veľkňazom, vyšiel, prehovoril s vrátničkou a voviedol ta Petra. Tu vrátnička povedala Petrovi.
2: Nie si aj ty z učeníkov toho človeka?
1: Nie som.
0: Stáli tam sluhovia a strážnici, ktorí si rozložili oheň, lebo bolo chladno a zohrievali sa. S nimi stál aj Peter a zohrieval sa. I pýtali sa ho.
3: Počúvaj. A nie si aj ty z jeho
0: učeníkov? Nie som. Jeden z veľkňazových sluhov, príbuzný toho, ktorému Peter odťal ucho, vravel. A nevidel som ťa s ním v záhrade. Peter Ježiša znova zaprel. A v tom zaspieval kohút. A svedectvo o tejto chvíli si nám zanechal aj ty, Lukáš. Vtedy práve Ježiša Viedli cez dvor. Vtedy
3: sa pán obrátil a pozrel sa na Petra a Peter sa rozpamätal na Ježíšové slova, ako mu povedal. Skôr ako dnes zaspieva. spieva,
0: tri razy ma zabrieš.
3: Peter vyšiel von a Horko sa rozplakal.
0: Ako prežíval Ježiš túto poslednú noc svojho života? Na čo myslel, to si môžeme iba predstavovať. Lukáš, ale ty nás budeš sprevádzať začiatkom nového Ježišovho posledného dňa. Keď sa rozhodnilo, zišli sa starší ľudu, veľkňazi a zákonníci,
3: predviedli ho pred svoju radu a hovorili mu.
1: Ak si mesiáš, povedz nám to.
2: Aj keď vám to poviem, neuveríte. A keď sa opýtam, neodpoviete mi. Ale odteraz bude syn človeka sedieť po pravici Božej moci. Na čo ešte potrebujeme svedectvo?
0: Veď sme to sami počuli z jeho úst.
3: Potom ho zviazaného odviedli
0: a vydali vladárovi Pilátovi. Kým sa Ježiš stretne z oči v oči najmocnejšiemu mužovi v Jeruzaleme, vráťme sa na chvíľu k tomu mužovi, ktorý ho zradil. K Judášovi. Matúš, nech sa páči, máš slovo. Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, ľútostou pohnutý vrátil 30 strieborných veľkňazom a starším za slovami. Zhrešil som, lebo som zaradil nevinnú krv.
1: Čo nás do toho? To je tvoja vec! On odhodil
0: strieborné peniaze v chráme a odišiel. A potom sa šiel obesiť. Judáš, jedna z tragických postáv svetových dejín, si samovraždou zvolil večné zatratenie. Veľkňazi vzali Judášové peniaze a povedali. Neslobodno ich dať do chrámovej pokladnice. Pravdu máš. Je to cena krvi. Dohodli sa teda a kúpili za ne hrnčiarovo pole na pochovávanie cudzincov. Preto sa to pole až do dnešného dňa volá Pole krvi. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš. Vzali 30 strieborných cenu toho, ktorého takto ocenili synovia Izraela a dali ich za hrmčiarovo pole, ako im prikázal pán. Musíme sa rozlúčiť. Premýšľajte nad všetkým, čo Ježiš priniesol na tento svet. Či už ste veriaci, kresťania, alebo nie. Pre každého majú jeho slova aj skutky, veľký význam. Ježiš nám všetkým priniesol novú zväst, nový zákon, ktorý zásadne zmenil podobu dnešného sveta.